0: NRK I min barndomsheim ble det ikke jul uten at faren min hadde funnet det mest usymmetriske juletreet som stod på rot i Livfjorden. Og hvert år undrer vi oss... «Hvorfor ønsker han ei knort av ett tre?» «Det er jo så mange tre å ta av.» «Og så flirer vi av tre, å far min.» «Han sa, det er et fint tre. Det er ikke skjeft på den han sier, så.» «Og mest av alt flirer vi i det året han skulle være snill og ga bort et juletre til en nabokjæring.» «Det var noe skjeft, og sent på julaften, da fikk han far melding om at juletreet hun hadde fått, det var som tårnet i pisa, og han måtte komme med et nytt prompte.» Faren min måtte plukke all pynten av våre stre og fære gårde med det. Vi ungene vi stod rundt med store øyne med latten like om hjørnet. Og nu, vi skulle ordne til jul og datteren min bak av i en sky av mel, og jeg hørte min egen stemme si «Ta nå på det et forklet og ikke svin deg, sånn tell!» Og jeg hører ekko av gode råd fra formødre i generasjoner. «Bruk ull! Ribbefettet tar du vare på! Pass urinveien!» «Ja, men jeg finner ikke noe forklet!» får jeg til svar.» «Har vi ikke forsklet hengerne fremme?» Nej! «Og når jeg kikker ner på mig selv, så bruker jeg jo ikke det plagget selv!» «Om man nu står og braser og bjofser og skvetter og slurver!» «Jeg bruker å komme på og ta på meg forsklet først etter at jeg søler på mig. «Oi, jeg skulle ha hatt forsklet!» «Så jeg går på leiteaksjon, og med nasen i dukskapet tar jeg i vareopptelling.» Her er det Arsel, et praktforkle, håndbrodert i Hardangesjøm. Tre blomstrette, muntre, små, egentlig lite formålstjenelig. For det dekker bare fra medien og ned. Ett ordentlig forskle har jeg. Og et rødt juleforkle med håndsydd dekor. Sydd av og tante Audil. Men jeg i meg jo ikke forkle til daglig. Jeg står slags kose bukser og koker. Jeg husker at når mor kom hem fra jobb, så var det etter en liten kaffekopp og knyt på seg forklet, nærmest som ett overgangsrituale. Ja, så var det middagen. Den laget seg ikke selv. Farmora mi brukte både husmor-forklet og også sånn et pynte-forklet når hun serverte i missionsforeningen og gunda på naboøya. Jeg kan ikke minnes å ha sett hun uten-forklet og skaut, bortsett fra ett bilde fra en julaften. Så jeg spør jo Hedis om hun har lagt merke til at det blir færre forsklige. Ja, det har hun tenkt på mange gånger. Nei, før var vi opptatt av å spare klesvask og kledene våre. Men nu bruk og hiv. Og for øvrig, hva har de unge nå imot, sokka og lesta? Om det så er 10 minus, så skal de med liv og helse gå med nakne ankler. Færre etter veien mittvinters med 10 centimeter bar hud og sni og skletter. Jeg kvar hver tid sett vannvidd, svarer jeg, enn du som hadde en brødskalk i håret på 60-tallet. Ja, jeg legger meg ikke bort til lenger at folk går rundt silikonopumpa med hjernagler i nasen og glamurmodeller som sprøyter rævflask Nej leppet. Nei, jeg slutter rystet. Men jeg gir jo alt i heimestrekket jeg har lestet til nesen til jul. Og nå, nå, vi lever i anklenes tid! Men forklet, det sparer klesvask. Vet du, jeg brukte liket til grov forklet og arbeidsskåner-armer når jeg holdt på med blodmat. Lurt. Og jeg har jo brukt forklet da jeg jobbet i fiskeindustrien. Da heter det fangsking. For det er just det, tenker jeg, mens jeg finner frem esker med julepynt. Der jeg finner jeg lørvatt julelenker. Vi er i en kjede. Noen traditioner som juletreet, det blei med. Noen gamle julesanger er ute. Nissen, han blei med. Julboket er blitt halloween. Og jeg, når jeg nå står og kikker i juleeska, hva skal jeg ta med videre? Jeg skal begynne å bruke forkle, som mine formødre har gjort. Og skaut, det skal jeg også bruke, sånn som Ugunda på Naboøya. Nei, Nej nei, nei, det er skaut. Det får meg til å føle som om jeg er med i et historisk spel. Jeg kom, skal med leke på voldene og blota til Ars og Fridar. Det er jul. Å få ønske god jul til de jeg skal, det er en tradisjon jeg slåss med. «Kjære alle dere, ja, så er det tid for å skrive julebrev igjen og fortelle litt om året som har gått. Hoper alt står bra til hos dere. Vi koser oss, og det lukter julebakst i huset.» «Jø, her setter jeg og skal ønske tante Audil god jul, og så lyger om mett opp i konflutten.» «Æ, julebakst, dream on, Audil.» «Det her er kjøp kaka.» «Trivsel i skola og jobb, og mange spennende fritidsinteresser.» Ligg utflekt på sofaen och ser åtte Game of Thrones-episoder på rad. Till høyre ser det mig på toppen av Møysalen, Lofoten og Vesterånens høyeste fjell. Det har også blitt tid till en del brevvandring, jeg var bare i nærheten, en gripende naturopplevelse. Kent Ove, er du nødt til å pelle på Ja, men er adventa i fin tid. Man stresser ned. Ikke heng i gardinen, Kent er varskudd! Tiden går ellers med til verv i lag og foreninger. Øh, uh, er bare varer, aldri innkalt. Spennende! Kent Ove, knuste du julestjerner nu? Du, kom hit så skal jeg skalde deg ned! Barna trives. Jeg fikk fullført triathlon i år, igjen. Og vet du, tante Audil, nå skal jeg flaske til. Jeg ble innstilt til fredsprisen. Nej, litt mykje. Ja, jeg er slit med å få til et troverdig julebrev, som jo en slags blogg, før bloggen ble oppfunn. Jo, vi blogger i gamle dager også, men bare en gång i året, og noen gjør det ennå på gammel måten. Hun tante øde til julebrev er flere sider, med referat fra alle misjonstemnene hun var med på i det forrige år. Og bildene, de er velsignet lite photoshopper. Men jeg har undret mig et par ganger over et par forsendelser har fått. se si meg!» har de photoshoppet familiebildet, der de står så lyte og valkefri på en fjelltopp. Og i så fall, ja vel. Så er krøllet kladden og lar være å se noe, og heller generelt i panik på julaften skriver jeg, generelt det god jul til alle mine generelle Facebook-venner. Er det så vanskelig å snakke sant om året som var? Ja, og jeg får ikke kresta ut et ord, og tenker at jeg ønsker jo alle tante, alle plasser, ei intenst god jul. Men jo mer lubben dompappaen er, jo hesseligere de multinasjonale klimatrailerne kjører gjennom småby-idyller, jo mer tannbleika og indelige kjendisene ønsker oss god jul, se mitt julehus, og får jeg lyst til Vi bare pakker inn problemerne og gir dem bort som julegaver. Enn om man var ærlig. Kjære tante, grund til at jeg i år får skrevet julebrev er at jeg er blitt arbeidsledig. Like greit. Labradoren vår, Topsy, bet og kvestet nabojenta i sommer, så hun måtte vi skyte. Topsy altså. Hoper alt står bra til med dere. Tobias är i militæret, så det er mindre bråk og vold i heimen. Året har ellers vært preget av en soppinfeksjon i underlivet siden mars. Man sender soldater hit og dit og har droner og teknologi til såkalt smart bombs, men få terroristene i underlivet til å roe seg, nei, det klarer man ikke, tante. Jeg fatter ikke vad vi egentlig holder på med, tante. Hva er meningen med det hele egentlig med livet? God jul, og la vi alle får rett diagnose i det nye år. Du hører på jul i peto. Jeg heter Marianne Melø og er skuespiller. Og jula, den er skinnernes øyeblekk, den er heftige sammenbrudd og tuller til tradisjoner. Det er jul. Ja, vi sier jo ikke kristmesse, men jul. Sånn har jo noe gammelt hedensk blitt med i en tradisjonsblanding. Ja, det som sånn både kristendom, nissa, midtvintersblod, fødsel, sny, solsnu, dumpappa, pappvin, brennvin og en ders med grevinner er blitt sjeket i en sånn her sny julekula. Og så resta vi på den. Venninna mi jo serverer alltid spagetti til lutfesken på julaften. Og det har de vist gjort i et par generationer, generasjoner. Eller, sier han, spagetti kom til indre troms. Og noen blir jo større i øynene og roper seg, spaghetti seg. Spagetti til lutfesken, det går ikke an! <hahaha> det smaker riktig godt, sier venninna mi. Men hvor tradisjonen kom fra er noe uklart. Venninna mi sitt tolkning er at spagetti han hjalp til med å få snik innført lutfesk i ungene. «Jeg ja, fikk de spagetti, åt i alt.» «Og sedan har man nu hatt det her som tilbehør i lag med både potet og flesk og ertestuing.» «Og hva tid kom spagetti en til Indre Troms?» «Hvertfall 60 år siden.» «Jeg, hvor kommer denne julepynt Krus igjen stand fra?» «Tenker jeg og tar noe opp fra Eska.» «Skal jeg virkelig sette opp denne makabre engel som gapet så høyt i sång at det ser ut som om han prøver å svelle et sted er det ikke bedre å la den denne pyntingen? Altså, ei heil gran skal inn i huset. Jeg var jo akkurat ferdig med å finne forrige Julas granbar i kroken. I Eska er det mye fortid. eller så aner jeg jo ikke hvor fortiden min han. hen. For jeg har jo ikke papirbrev eller album, nei. Det ligger vist der oppe i øyeklauden, i skyen. Og hvem skal ta hånd om det vi legger igjen når vi er borte og ikke ligger i gravene og råttene, for vi er så fullstoppet av silikon og botoks og ravflesk innsprøyta at vi ikke forsvinner, men mykje forsvinner. I minneboka mi fra 70-tallet står det «Minne, minne, på en pinne, du er alltid min venninne». Dette var jo nærmest et profetisk vers. «For senere skulle minne pinne bli en dings vi bruker». «Men i fremtiden kommer vi til å ha programvaret til å få åpne mine pinnene våre. Det går fort nu. Jeg er om at jeg kommer til å bli pleid av roboter i den kommunale hjemmetjeneste, og käm de her cyberhengerne til å være varm. Nej, det var bedre før. Ja, då var det jul. Like til hvit jul. Men det er jul nå også. Jeg husker en så sa til meg en gång. «Faren med det å være kosør, er at man kan bli sittende på radioen og si at det var noe bedre før.» Før kunde man gå på besøk. Vi låste ikke dørene. Før visste vi hvem vi var. Og kvinner gikk med forkle og menn med hatt. Og barna kunne få sig en dask om de var uskikkelige. Og det går som et julelys av glede over all ukultur vi har kvittet oss med. Eller fasa ut. Vi skal fase ut olje- og gasproduktion, Vi ska fase ut alkohol på julebordet. Og vi skal fase ut juletreet som var vanninna mi måtte gjøre på grunn av allergi i familien. «Ja, men det blir ikke det samme!» «Nei, det blir ikke det samme, men hun laget et juletreet, en slags pyramide av bøker og pyntet med lyslenker. Men det blir ikke det samme, men det blei!» «Livet går i fasa.» «Ja, livet går i fasa.» Eller som her de sier, «livet går med forbi.» «Den viktigste tradition nu er jo å fære herifra i jula.» «Alle fære til syden.» Men jeg, å reise meg fra sofaen blir den eneste reisen jeg skal gjøre. Det blir en skjønn tradisjon. Og jeg har en eller annen en historie, jeg vet ikke hvor, om en husmor som delte opp steikene si i to. Og serverte den. Ja, det var ikke jula, tror jeg, men det var den steikene. Som hun serverte. Og så blir hun spurt av venninna si, «Sig meg, hvorfor deler du steikene de i to?» «Hvorfor?» Nej, det har jeg lært hjemme. Moren min deler alltid steikene i to.» O begående så tenker på, hvorfor har jeg lært å dele steika i to før servering? Hun ringer morsi og spør, og mor har svaret at, nei, steika, den ska deles i to, det har jeg lært oss mor mi. Men hvorfor? Nei, det vet jeg ikke. Men det skal være sånn. Og på samme vis ringer hun til morsi og spør, hvorfor hun har lært at hun ska dele steika i to? Nei, jeg hadde ikke større serveringsfat, så jeg delte steika i to for å få plass til steika på det fate vi hade då du var lite og sånn kan man bli litt mistenksom i hvorfor gjør jeg det jeg gjør? Hvorfor henger jeg opp koptua på denne måten? Er det mening? Har jeg selv valt den jula jeg har laget? kan bli trang og kanske den klør, men en føler seg så naken uten ja, takk både vår Herre og de nordrønne Thor og Odin for ritualer og traditioner. For uten et slags manus på gjennomføringen så hadde ikke jeg klart å bli innsperret i lag med familie og svigers i fem dager. Det Dette er jo som et ur-reality-show. Ja, for jula er mange ting, men også en isenesettelse. Fast scenografi, et tre og pynt, faste roller og et forløp vi kjenner, intens orging og orsing, ei stigning... Og så på ett eller annet tidspunkt, så senker hun Ja, vi kjenner jula på gangen. «Min tradition er ett munnsår så stor som ei peppernøtt», forteller kompisen min. «Vær advent, for jeg blir så stressa, men så gror det sig gjerne til på julaften, og det gjør godt.» Ja, det kommer forhåpentligvis et skinnende øyeblikk. Ett øyeblikk der man kjenner at det be nu, som det sku nu eller det be ikke som det sku og det er just det. Sanne sjette den gule kan jo forgylles. Jeg står og stryker juleduken etter henne farmor og hører henne Mahalia Jackson og tenker «Skjær meg løs hvor lang tid jeg bruker!» Og jeg bannes men hun sang mens så strøk. «En fattig omfru sa til lønn.» Da jeg var lita, så syntes jeg det var så fint at hun unge Maria hadde fått en liten lønn. En trygd. Ja, liksom ung mor i et ikke avklart samliv. Men nu skjønner jo jeg jo at det er mye i fortiden jeg er Ja, ja. Og det blir jo ikke jul uten denne juleduken. Pinlig strøket med rette vinkler. Å, jeg vet, jeg er altså et svagt ledd når det gjelder stryking i kjeden. Og jeg vet at det gjerne ikke blir helt som beregnet. Og jeg vet at det er flere ting ikke kommer til å få til. Og jeg prøver å impregnere meg med at jeg skal takle hva som enn skjer. For jeg kommer på den mest minnerike julaften har hatt. Da var i pretensjøs ribbesteking etter å ha lest meg opp på alle verdens råd om lagbul på ribba og gnide in et par dager før. Det er så enkelt. Da gikk sikringen på kjøkkenet. Ja, det var ikke så enkelt. Og jeg fikk liv i det overbelastet kjøkkenet, men kom fyren. Og jeg da, med skjelvne fengre og rødmusser, hysterisk ulefjes, inn i säkringskapet. Vær så snill, snille, snille säkringskap. Ikke nå, det er så som sig seg i god ribba, i hvert fall at den er stekt. Og nå må ingen tro at jeg har noen slags automatsekringer nei langs derifra. Dette er fra Edisons sine dager, så jeg skiftet vel alt jeg fant av sekringet. Men liv, det ble det ikke i det der helgelands svartsvidde konfyn! Og i og med at energi ikke forsvinner, men bare går over i en annen form, så ber jeg stående og rope dødmål in i skapet. Ja, jeg var rødglødende av energi, og ga på med så såkalt kjøkkenmannskap, «Du svartsvidde steikoke, du skal forbrenne!» Ingen stugge ord, bare vokabular fra kokebøker, altså. «Jeg god munn!» «Steik med ribba med bul!» «Det er bra sikkert et sikringskap du er liksom for å få vinkraft og helgommest pinsler til å få rullet i gang et eller annet, så brølte jeg det jeg hadde.» Nu stakker du opp din fjottsikring!» «Jeg skal gi deg både omslov og voldt og vatt og det mett opp i stjerten på deg, hører du!» «For det blir jo ikke jul uten mat.» «Og dette var omentrent i det julefredens skua senket sig. «Ja, og det hadde vel gått i sikring i haugen mitt også, og det var nå i hvert fall ikke som beregnet, men noe må ordne seg for kokeplaten, verska nå. Selv om steikoven var død, så jeg tenkte jeg kan vel koke ribba.» «Ribbesuppa?» «Nei, jeg hiver jo i peisen.» «Jeg mener, det ble jo jul i vikingtida.» «Nei, hva med i kokegrop?» «Eller, vi lager regnskav, pika død.» «Noen må få kjøpe finbiff! Vi skal samisk jul!» Men så kom en nabo hjem. Han jobbet i helsevesenet og ga både samtaleterapi, erklærte konfyren kondemnert og lånte bort steikovnen sin. Denne jula var det naboen som berget jula. Eller det året hun mormor lå på det siste.» Og det var tett på henne jul, og sykeleier varte lenger enn alle hadde trutt. Så moren min, hun var på besøk hele december og det ble det hvert sånn at hun måtte jo bare bli og feire jul i Trondheim. Ikke som beregnet. Og alle gaver og sånt lå jo i Vesterån. Men det var jo ikke så prekært under sånne omstendigheter, men jeg tenkte at et par gaver burde jeg nå ordne. Det blir jo liksom ikke jul uten at alle får en gave.» Og på denne tida, så var jeg småbarnsmor, så jeg snakket gjerne engelsk når jeg skulle snakke om julegaver framfor tindrende barneøyene. «You are gonna get skates!» «Hva det betyr? Hva det betyr?» Hehehe. Liksom for å øke spenning og for å kommunisere hemmelig. Og så var jeg jo i befippelsen og julestresset, så jeg sier med mor mi i samme rom. For nå skulle jo hun plutselig feide jul i Trondheim i lagmås. «I went to town and bought some Christmas presents for my mother from everyone. She doesn't know!» «A nice sweater and a bukken som chocolate.» Jag du, store tid.» «Nu har jeg jobbet som engelsklærer i 30 år, og så tror du ikke at jeg skjønner hva du sier.» «36 år når jeg teller etter.» «Ja, ja, svettet, sier du. Da får vi håpe det er ull og i en fin farge.» «Og en fin jul, det beide.» Mykje på besøk på sykehuset, der det også er jul.» Og mykje er smått om det nå er at julegavene under tre ikke matcher julehuset, eller at man skulle ha en sikring ut av vater i skolten og av de slekninger. Men det som ikke er som beregnet, det husker man. For eksempel om en plutselig skulle komme til å føde en jul. Jeg heter Marianne Meløy, og jeg er skuespiller. I Juli i P2 forteller jeg om hvordan jula kan verke som en følelsesforsterker. Den jula vi husker best på øya jeg kommer fra, er Magdalena, ikke skulle føde før om en måned. Og julaften kom, og julenatt, og hun våkna opp av at vattnet. Det var ikke det at det gikk, nei, vattnet smalt. Og det ville seg sånn at det var gladholka. Det var som en preparert skøytebane på alle veier. Ikke et sandkorn var strødd, og dette var i de dager. Då da man ikke var ordentlig folketelt, som man sa, ankeiser Augustus. For man hadde ikke veiadresser og husnummer. Det fikk vi først i år. O de sleit med å få tak i ambulanse, for det han var i de dager då da mobiltelefonen var stor som kofferta, og dekning var noe man hadde på konto. Men etter hvert fikk de tak i en turnipskandidat, som den stressa barnefaren kalte han. Og ambulansen skulle nå være på vei. Men laken de ble opprevet, og de skrangla i kasseroller, for vatten ble satt på, for en de kom tett. Men der, det var som de skjønnaste julelys og skue. Blå lysene til ambulansen var nede på veien, men nei. De ser at ambulansen tar av og kjører en annen vei, til en nabo. Og barnefaren, han legger til flekkings i en hvit t-skjorta og finner ambulansen i grøfta, og han hadde også tatt en portstolpe. Og det var bare å komme seg ned i hjørma og i isslørsgrøfta og skyve ambulansen opp. Og barnefaren, han blev sprøyta full av is og grus og hjørma. Ambulansen kommer seg så til rett hus og får barnefødersken borde ut av alt han døra. Og hun sier til ambulansesjåføren «Kjør nå, forsiktig!» «Hasta du ikke?» «Jo, men det er jo så glatt!» Og det var noe dårlig stemning mellom sjåførene. «Det var det jeg sa! Det var fel vei!» «Men det var du som kjørte i grøfta!» Og sjølvaste ho står i et kryss og kommer på O nu er også jordmora på vei. Hun skal stå og vente på en bensinstasjon på veien mot sykehuset. Kommunelagen sier «Klarer du å holde igjen?» Smurt inn i ambulanseveggen. Prøve barnefødersken og knip at. Og hun klarer det. Men då de stopper for å slippe på jordmora, som barnefaren sa, «Hovar er jeg storte på. En ordentlig mat, ja. i en 50-tals fast sykepleieruniform og med kjell i Olsenbandens i veska». Hadde Vestnok vært misjonær i Afrika i flere ti år, og det kom godt med. Men hun kiket nu litt rart på meg. De er på det her tidspunktet syv mennesker i ambulansen, og så skjer det. De blir nu åtte. Han, Eddie, blir fødd. Og da de senere hade kommet fram til sykehuset, da flokket det seg noen kvitkledder rundt barnefaren, og ville legge han på ei båra. Nei, jeg, jeg er ikke syk, pappa. Og jeg kunne ikke forstå at jeg skulle få helsehjelp. Men idé det går på toalettet, så ser jeg det. Jeg ser ut som om jeg hadde logget i en stall, nei, en møkkelkjøller. Hvitskjorta var brun av hjørnet, og over øra var i hele ansiktet. Og hver gang vi kjører forbi skjell, så sier vi, tenk, der ble han Eddie fødd en julemorgen. Og han Eddie, han bruker å si på skjell, vet du, jeg er fødd her, jeg skal ha rabatt på pølser. Jula er også en vareopptelling av tradisjoner. Dette gjør vi ikke i år. De der blir ikke med. Nå lager disse ei av jul. Og det lages liste med hvem skal få helsning, hvem ska få gaver, hvem er nå familien min, når det blir som det blir, og flokken min. Og vi venter på de som skal komme hem ja, de som er flyttet for å studere, koste på høyet. Og jeg ser jo her, det er nærmest kute til å fra. Spises du vinduet for å se minste sønnen kommer kjørendes. Det er mye trafik. Det er som en pensel stadig maler billys over moloen, og goldbelegget er særlig utslettene i ruta mellom kjøkkenet og spisestu-vinduet. For og herdis er alltid urolig når noen av henne er på reise. Ja, forfølgelstida kan jo være en prøvelse med mye ver og mye uføre, med slaps og kulinge, stengte veier. Ja, det er så mye man skal forbi for å komme seg ut hit. Du er som en farge Hardis, se han, Arnor, fram og tilbake. Røfsnes, fløsnes, fløsnes, røfsnes. as Hardis. Arnor, kom hit, kom hit! Hva det er? «Amarillisen har bøyd seg så!» «Herre, mann, jeg trodde minst det var ulv utenfor, eller alien som landet.» «Men så!» «Det er då ingen grunn til panikk, det er en plante.» «Skulle ikke han ha kommet snart, han, Jostein.» «Du blir så dramatisk i hjulet, Herdis, ikke bekymre deg sånn.» Og Herdis blir stående i vinduet og ser på vesterhimmelen og tenker at «jau, hun er dramatisk.» «Med indre slaps og kuling og storm.» Åh, jeg håper han kjører forsiktig. Åh, det er trasig før jeg blir med i dramatiske jula. Emo, som de sier. Ja, jula gjør oss mer av det vi er fra før. Engsteliv, lirfullt, lett rørt, stresset, snarskint og skuffet. Ett år da han, Jostein, kom hjem, ble han hijacket av sin gamle klassekammerat, en av Henriksenkarrene, da han var på god julbesøk i Nabohuset på formiddagen julaften. Kameraten hadde sett bilene og kom og spurte «Kan ikke du kom inn til oss og kle deg ut som nisse og overraske ungene?» «Jo da», sa han Jostein. «Nissedrakten og en strisek med julegave, det har jeg lagt tilbake i til garasjen. Bare legg drakten på samme plass når du går, takk for hjelpa, sa han Henriksen. Og det er jo ekstra artig når ingen vet hvem nissen er. Så han Jostein, han gikk i garasjen, kledde på seg drakten og gjorde seg grov i målet før han trampet godt på trappa, banket kontant på døra og ropte som han skal «Ho, ho! Er det noen snille unger her?» Og det var det jo. Og det var ju riktig artig å være nisse før han Jostein, helt til han far. Reinhardt Henriksen, kom inn i stua og satt seg ned og lurde også på hvem som var nissen. Han skula litt på fremmedelementet. Han juste en hana ned i sekken og leste lappene høyt. «Fra nyssefar til Timmy! Fra nyssefar til Jesper!» Og strisekken ble liggende tom på gåvet, og da spurte han bestefar Reinert Henriksen om ikke han skulle få gave. «Ho, ho!» sa han Jostein Nisse, for han var kommet godt in i rollen. «Han Reinhardt Henriksen har nok ikke vore nok snill i år, derfor har ikke jeg med gave til han.» Og det er mykje mulig han Jostein tråkket på i øm tå der. Før jo det året hadde han bestefar Reinhardt både møst og sertifikatet. Og det hadde vært rettslig prosess å krangel med naboen. Så han bestefar Reinhardt han spratt opp så ei sprengfjær. Trampa bort den nissen og sa. Hva du sa? Gjenta det der. Og så begynte han å småknuffe på nissen. Liksom dytte han i brøstet just Jostein var allerede rimelig svetten innenfor skjegg og maske og sjef og ulgenser og nissedrakt. Det ble ikke bedre av å bli oppbygd til kamp av en skuffet 70-åring. Hu ho, ho, Nu skal vi nissen videre. Det er mange andre som skal gava! gaver. det der! Nytt dytt. Men på en måte kan man ju forstå han bestefar Reinhardt. Det står en mann i Hannes hus, og påstår at han ikke har vært snill i år. Og så det på julaften. E er ikke er snill!» Og nissen pilet ut gjennom gangen med en forsmått bestefar i Helland. Ungene sto med store øyne og lurte på hva som foregikk. Han joste inn som nisse. Det ble ikke en tradisjon. «Ja, jula er som en følelsesforsterker. Det vi er fra før, det blir vi mer av. och hvor ska vi gjøre av alle disse følelsene?» «Skyt i TV-sv som rakett på nyttårsaften!» «Fær på fast du hører på jul i P2. Jeg er Marianne Melø, jeg er skuespiller. Jeg lurer på mig jeg egentlig er et sånt lurvatt ledd i en lang julelenke. Noen ganger tror man at de traditioner man håll på med er så gammel, som å tenne lys på kjerkegården. Men det begynte de hvis ikke med før på 80-tallet på øya jeg kommer Nu må man på kjerkegården, og det lyser og blenker på hundervis av grave. Skal tro hvor lenge vi har gjett julegaver? Sikkert helse om vi bodde i skingtelt, og under nordlyset sto det noen, og ga kjæresten si ei utskoren kvalrostann. Og her, vær så god, det er selvskinsvott da. sportligt har kan litt en hva er du har fått? Og gjø, det går i, da jeg fikk akebrett. Eller, dukkehus med noen møbler. Tågbane eller jeg, et høyrødt syskjørt på 70-tallet i fløyel og jeg svimte nærmest av at det skulle tildeles med noe så prakkfullt. Men det er gjerne de underlige julegavene som huskes mest i ettertid. Pizzaskjærer som spilte musik, ei levendes høna, ei omvisning i kloaken i Paris i gave fra en nå selvfølgelig ekskjærest, badevekt og treningsdrakt samtidig, og ei venninne av meg spør, hvorfor ga jeg maen min en didgeridoo? Han aner ikke hva jeg tenkte på. Ikke her heller. Nei, jeg er heller noe som folk har bruk for. Kompisen min, sin bestemor, fikk en megaflaske av san, eller svinsåpa, som noen kaller det, til 80-årsdagen av svigersøstre. Skal si, den pynte jeg opp på gavebordet. Men en annen kompis forteller, den beste gavenen jeg har fått, den vet ikke jeg hvem som ga meg. Det var i romhjula, og han og familien kom hjem fra sydenferie ut på natta, og med barnevogn og kjæring og unger og bagasje, og han setter i bilen og tenker, «Jeg hater snø!» «Hvordan skal jeg få parkert og få alt til ungerne inn i huset?» «Og nå må jeg mokke timesvis!» Og så ser han, «Å, det er mokka!» Oppkjørselen var som sleiket for sny. Men hvem var det som hadde gjort denne her edle handlingen? Så han har vært liggende våken lenge og lurt på, «Hvem er han som har gjort dette?» Men kom til slut fram til at det måtte ha vært svigefaren, og han ringte dagen etter og takket Svigeforn som ble nærmest fornærmet og sa at du synes vel jeg skulle ha makka oppkjørselen din. Men det har jeg altså ikke gjort. Jeg er da en eldre mann. Men hvem kunne det være som bynte som en slags etterretningsagent i eget liv? Hvem gjør akkurat det jeg ønsker meg? Til slutt kom han fram til at det måtte være den nye naboen. Og han fant fram tekstfri posen og skriblet en lapp takk og satt ut for døra. Senere takket han naboen også muntlig før mokkingen med naboen han avkreftet. «Men er ikke det typisk, da? Jeg, jeg fikk plutselig bare en anonym vinflaske på trappa!» Kompisen min sa ikke noe. Men en ting som var fint med gaven, at øene ble liksom forandret. Jeg så på alle runt meg som potensielt gode hjertet. Ellers så kan man gå rundt og legge merke til at det er hundskit overalt, eller fettmerker, eller støvdotter. Ja, hva er det vi ser etter? Ja, er man gravid, så ser man bare barnevogna. Venninna mig som skal pusse opp kjøkkenet, hun ser bare kjøkkeninnredninga. Ja, for det er jo kjøkkeninnredninga overalt. For folk har jo kjøkken. Og jeg husker mor moren mi gått på soppkurs. Så! det er sopp overalt. Der er en sopp, og der er en sopp. Ser du soppen? Ja, nu ser jeg soppen. Det er ikke øynene som ser. Det er hvordan du ser med øynene. Hvorfor ble noe med videre? Andre tradisjoner hever ut. Det er ikke rart det tar lang tid for meg å ordne til jul. Når jeg blir stående, så får både gjenkjenner glede av en badmintonhøneengel og en dorullpingvin som er fått. Og jeg, som er med i kjede i en lang julelenke, jeg driver nå og bestemmer hva som nu skal bli med videre av pynt, av traditioner, Så tenker jeg, julekrybben som vi tar fram og setter på utstilling, de... Det er altså så hygienisk og symmetrisk at man skulle tro det var en fest å legge seg ned i en stall og føde. Ja, jeg trodde det. Helt til jula 1997. Jeg var nybakt moder med en baby på fanget. Og dette var før Instagram. Før man begynte å legge sig selv ut i bare undersprettene etter fødsela. Altså i 1997. Jeg satt der og juleevangeliet ble opplest og da kvappet lekset til å legge seg på et fjøsgolv med pressrige «Hvor mye har jeg noe egentlig forstått?» «Jeg er jo selv voksen med fjøsliv, oppdrad av hyrdene på Vesterålsmarken, og har falt i alvorlige tanker om stallhygien rundt år null, og etter det ble juleevangeliet sånn her for meg.» I Betlehem, langt unna heimplassen nasaret, då Maria stod ut for sykehuset Storkjukk og med halle høyet til han Jesus på tur ut, så hadde de sakalauene som edder fødestua ikke rum for ho her i Berge. «Søkket ta», San Josef. Og Maria var helt utpeist og øm i revkjæken etter å sotte på et æsel og en denne vaspisen som ikke hadde bestilt rom når de skulle folketelle, så hun oppåttet skulle nedkomme unge for baska helgommens josspong. Og han Josef, han satt i storflirne og sier «Det nu nå piska deisen, ikke min feil!» «At du står der så i nesegen kviga!» «Nei, ett er det bestandig», sa han Josef. Men de fikk nu lov til ta in i en stall, eller for å si det som det var, et fjøs, en frøkjeller av ett fjøs. i hadde ikke tatt fjøsvasken på flerfoldige somrad i slørpeisene. Og Maria, hun var knaft inkommen i denne bingen, for hun kjente at oh, vattnet gikk. Med bæren Josef til å hjelpe henne. det sto vist en avmagret okse borti kroa. Hvem som vil ha en okse som fødselshjelp? Stakkars Maria!» Hun var ikke gammel heller på den denne tida. Og han Josef, han skulle avvaske sig på hendene nu når han skulle agere som jordmor. Hvem i innste som ist og folketeller en mann som er så sjetten på nevene at han skulle ikke ha lov til å ta i en annen manns mannskyte en gang. Men nei, det var ikke vatten annen enn eselpes i den denne svinfjøsen. Hun Maria satt i å kalkkauke og det var ikke annet å gjøre enn å legge seg ned i noe halvrotten tøy som lå etter slottet i forfjor. «Og må du press, så må du!» «Og Maria, hun bar seg, og ut kommer bane.» «Det liker bane.» «Søkket ta», sa Josef, og telte fengere og ter. «Det kommer mer», sa Maria etter en stund. Etter han Josef hadde skurret av navlstrengen med en sløv gammel fallkniv. Den var full av rust, og var ikke egnet til andre en gjelling av kattlørve. «Kjem det mer?», sier han Josef. «Er det tvillinger?» Han hade aldrig hørt om morkaka. Og oksen på båsen han dretet, og eselet pesset, og råtten i sine bolne i de karren, de ynglet og pep. Så kom morkaka, og hvem var det som måtte finne en høygaffel og lämpe den ut? Der var sikkert en kojote på Betlehemsmarken som ville den fortære, tenkte han Josef. Og så svøpte de han og la i en krybbe, og krybba var jo full av ør silo fra flere dager siden. Men det fjernet han Josef og la ned i eteppene de hadde med. Og utenfor så stod det flere småbrukere og ropte døvmål og hamra på fjøsdøra de hade fått nysj om det som hade skjedd. Åh, oh, før en nedkomst, men det forholdene, tenkte de, så hadde det nå gått sånn høvelig bra. Hjula har ikke forsvunnet. Fødde av blandinger, kristmesse og jul. Og etterbyrden, morkaka, ble alle disse kjøpinga. Det er stunder da jeg orser og ordner til jul at jeg tenker, hvorfor gjør jeg dette? Jeg føler meg nærmest latterlig. Alt styre, all påtvungen idyll. Et krevende psykososialt inneklima kan bli noe klamt. Og så står jeg her og gjør noen nisser vektig. Og pynte som om mi sier. «Det kan oppleves tussig å gjøre det, men det er enda mer tussig å ikke gjøre det.» Og hun sier «Jeg prøver å tenke at det er ikke så viktig når at hun sliter med å få huset sånn som hun vil ha det. Men jeg må. Det er som det er planta i DNA-et at skal det bli jul, så må jeg ta alle rommene. Det er som usynlige krefter DNA-et. Evolusjonen får mig i gang. Våres grein av livets busk har overlevd for at vi var så hygienisk.» går denne vintervasken helt tilbake til ho fru Homo Hall Erectus, der bytte av granbar i hula når sola snudde. Ja, og til og med en innfrossen Nansen, han snudde under buksa i anledning jula. Og glem ikke at jula hun feirer som finnes. Unga, Fødsel. Og jula har humor i Tre in i huset. Pussy. Pynt. Det som ikke ble som beregnet, og som vi derfor flir av, Følelser som skvetter alle veier, og for man nu. forskelig. For forskelig er jo et plagg som sier «Det kommer til å bli søling og skvetting, og vi tar høyde for at det ikke blir perfekt». Og kanskje er all vask og forberedelse før jul en jakt etter ett skinnendes øyeblikk. Noen minutter der vi er en slags sann utgave av oss selv. Og det øyeblikket kan like til komme når man står alene med en pose og ser på månen. Et par sekunder der vi kjenner at vi klarer å kjenne at pynting av ritualene, tradisjonene ikke bare er tomme og uforståelige, men også at de her følelsene henger med. Vi vet ikke hva i det kommer, og om det kommer, det øyeblikket. Men vi har så lyst til å legge til for det. At det finnes sånne skinnende øyeblikk for oss, flocken i glede, på akkurat denne plassen på jord. Dette var jul i P2 med skuespiller Marianne Meløy. Produsent var hanne Tremond. Full versjon av programmet med musikk. Find du på NRK Radio.